0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast der neuen Serie Service architekt In dieser allerersten Episode geht es um Strategie. Es geht darum, wie Sie mit einer klaren Strategie Ihr Service- oder Dienstleistungsbusiness zielgerichtet ausrichten können. Es geht darum, wie Sie mit einer Strategie die Basis für richtige und geradlinige Entscheidungen treffen und damit Ihr Service- und Dienstleistungsgeschäft erfolgreicher aufbauen oder entwickeln können. Herzlich willkommen zur Episode 1 im Podcast Service Architekt. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, Strategie ist natürlich zunächst mal ein sehr, sehr großes Wort und die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer wird vielleicht sagen, oh ja gut, es gibt natürlich Strategien, das ist mir klar, aber für mein kleines Geschäft, für den Service, den ich entwickle oder die Dienstleistung, braucht man das nicht, das wäre zu groß. Ja, und wenn man Strategie hört, dann denkt man ja an Weltweite Konzerne, die ihre globalen Strategien entwickeln oder große Unternehmen, die neue Produktstrategien oder Marketingstrategien entwickeln und einführen. Und ja, unter diesen Gesichtspunkten ist jedenfalls so im Üblichen das Wort Strategie dann doch sehr mit Größe, weltweiten äh, Entscheidungen, globalen Dimensionen verbunden. Und es könnte der Eindruck entstehen, dass Strategie für ein vielleicht kleines oder mittelgroßes Dienstleistungs- oder Servicegeschäft nicht relevant ist, dass man es nicht braucht und ja sich demzufolge auch nicht die Mühe macht, sich mit der Strategie zu beschäftigen. Das ist meiner Meinung nach aber ein Fehler. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten darlegen, warum ich glaube, dass Strategie tatsächlich unheimlich wichtig ist und ich möchte Ihnen dann auch insbesondere zeigen, welche Erfahrungen ich gemacht habe mit Strategieentwicklungen was nicht geklappt hat, auch das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Was dann aber geklappt hat, das möchte ich Ihnen ganz besonders zeigen. Also, was hat's mit der Strategieaufsicht und warum ist sie wichtig? Damit soll es ein bisschen losgehen. Ein paar Gedanken zu gescheiterten Strategieprojekten, die ich auch erlebt habe, um meine Learnings daraus. Und dann zum Abschluss natürlich meine Erfahrungen und meine Tipps wie Sie wirksam eine tolle Strategie für sich entwickeln können, warum Sie sie brauchen können und wie eine gute Strategie Ihre Entwicklung positiv beschleunigt und unterstützt. Darum soll es gehen. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Beginnen wir zunächst mal mit dem Begriff der Strategie. Der kommt ja aus dem Militärischen. Also, die Militärstrategie von Clausewitz hat da ein ganzes Buch drüber geschrieben, vom Kriege. Und andere historische Militärs haben sich damit beschäftigt. Es geht also in letzter Konsequenz militärisch darum, eine Schlacht zu gewinnen und am Ende natürlich den ganzen Krieg zu gewinnen. Ja, also, Strategie ein militärischer Begriff. Wie so viele Begriffe in der Wirtschaft irgendwie aus dem Militär kommen, vielleicht Taktik noch ein, ein zweiter, der mit der Strategie ja auch irgendwie zu tun hat. Die Strategie ist der übergeordnete, der große Weg und die Taktik dann, wie ich die Truppenteile bewege, der kleinere, nachgelagerte Weg und so haben wir uns in der Wirtschaft aus diesem militärischen Repertoire bedient und verwenden Strategie natürlich ganz üblich auch im wirtschaftlichen Kontext. Und der Begriff der Strategie, wie gesagt, wie eingangs schon gesagt, wird ja häufig dann doch mit sehr großen Unternehmen einhergenommen und kann aber natürlich auch für Sie, für Ihr Dienstleistungs- und Servicegeschäft eine äh, sinnvolle und hilfreiche Unterstützung sein. Und da stellt sich vielleicht die Frage, wozu eigentlich? Also warum sollte ich mich oder warum sollten Sie sich mit der Strategie beschäftigen? Was ist dann nutzen. Ja, und da möchte ich einen kleinen Exkurs in den Bereich der Entscheidungen mit Ihnen gehen, weil in letzter Konsequenz dient die Strategie guten Entscheidungen. Dafür ist die Strategie da. Und warum ist das so? Ja, ich habe einen gut bekannten, mehrfach promovierten Professor als Freund und habe ihn mal gefragt, du, wenn man in sehr komplexen Umfeld eine Entscheidung treffen muss. Wie macht man das am besten? Also wie kriegt man sozusagen einen, einen Dreh heraus, diese Entscheidung gut zu treffen? Und er hat eine sehr, sehr schnelle Antwort gehabt. Er hat gesagt, je komplexer das Umfeld ist, wo man eine Entscheidung treffen muss, umso mehr trifft man die Entscheidung aus dem Bauch heraus. Er hat gesagt, komplexe Entscheidungen werden im Bauch entschieden. Und früher habe ich gedacht, das trifft vielleicht nur auf mich zu, Inzwischen habe ich durchaus festgestellt, dass das glaube ich auch in ganz anderen Stellen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft so ist. Ja, wie soll ein Konzernlenker, wie soll ein Politiker, ein global agierender Mensch, wie soll er denn Entscheidungen treffen, wenn die Welt sehr komplex ist? Und die Welt ist sehr komplex, auch aus dem Bauch heraus. Geht ja gar nicht anders. Natürlich tragen auch Menschen Fakten zusammen, um versuchen, ihre Entscheidungen zu manifestieren, aber am Ende gibt es ja nie ein Schwarz und Weiß, am Ende gibt es ja immer irgendwo ein Grau, irgendwas zwischendrin und dann muss der Entscheider eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung kann dann letztendlich auch nur eine Bauchentscheidung sein, weil die Fakten halt nicht bis zum letzten Punkt gehen. Niemand kann ganz genau ausrechnen, wie er strategisch sein Unternehmen weiterentwickeln soll. Niemand kann ganz genau ausrechnen, ob er diesen Mitarbeiter nun einstellen soll oder nicht, ob er den Auftrag annehmen soll oder nicht. Ob er dieses neue Geschäftsfeld erobern sollte oder nicht, ob er dieses neue Dienstleistungsprodukt nun ähm, angehen sollte oder nicht, oder vielleicht was ganz Einfaches, wie hoch der Preis sein soll, den ich für dieses Angebot verlange, äh, auch das ist natürlich immer wieder eine Bauchentscheidung, ein Gefühl. Und ja, letztendlich fahren ja viele von Ihnen und auch ich nicht schlecht, mit Ihrem jeweiligen Bäuchen, mit Ihrem jeweiligen Bauchgefühl solche Entscheidungen zu treffen. Mein Bauchgefühl ist ja das Synonym für unsere unterbewusste Entscheidung. Das heißt, Dinge, die wir nicht so sauber transparent machen können, weil sie viel zu vielschichtig sind, die kommen aus dem Bauch heraus, sagt man ja so, im Volksmund. Und eigentlich sind es Entscheidungen, die unser Unterbewusstsein uns hilft zu treffen. Immer dann, wenn Zahlen, Daten, Fakten nicht ausreichen, um zu einer Entscheidung zu gelangen, wenn die Antwort nicht Ja oder Nein ist, die man klar mit einer Excel-Tabelle ermitteln kann, dann trifft man eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ja gut, und das Bauchgefühl, das kann einem natürlich auch täuschen, weil es hängt natürlich einerseits von unseren Erfahrungen und von unseren Vorkenntnissen, von unserer Erziehung und von unserer Sozialisierung ab, aber auch von unserer jeweiligen Stimmung. Also bin ich gut drauf, treffe ich höchstwahrscheinlich ganz andere Bauchentscheidungen, als wenn ich nicht gut drauf bin. Ja, ist das Wetter schön, treffe ich vielleicht andere Entscheidungen, als wenn es nicht so schön ist. Ich habe jetzt keine Studien dazu erarbeitet, aber ich kann es mir vorstellen, wenn ich so mein eigenes Tun reflektiere. Also die persönliche Stimmung hat natürlich Einfluss auf Entscheidungen. Zurück zur Strategie. Was hat es mit der Strategie zu tun? Ja, wenn Sie eine Strategie haben, dann können Sie Ihr Bauchgefühl und Ihr gesamtes Setup etwas kanalisieren. Also Sie treffen dann nicht mal eine Entscheidung heute so, morgen so. Sie haben dann einen gewissen Masterplan. Das ist die Strategie und dieser Masterplan liegt sozusagen immer ein bisschen als Blaupause hinter den Entscheidungen, die sie dann sowohl bewusst als auch unbewusst treffen. Also die Strategie brennt sich dann so nach und nach natürlich auch in ihr Unbewusstsein ein und ich glaube, dass dadurch auch die Bauchentscheidungen in eine gewisse andere Richtung gehen, wenn man sich immer dann doch nochmal die sachliche Frage stellt, ist das im Sinne meiner Strategie, ist es da, wo ich hin möchte? Und wenn Sie bisher sich noch keine Gedanken gemacht haben, wo Sie hin möchten mit Ihrem Service-Business, mit Ihrer Dienstleistung, dann ist es sinnvoll, sich mit der Strategie zu beschäftigen und genau diese Frage auch zu beantworten. Wenn dann Entscheidungen an Sie herangetragen werden, die Sie treffen müssen und die keine Schwarz-Weiß-Entscheidungen sind, dann können Sie immer Ihre Strategie zu Hilfe nehmen, um hier vielleicht dann doch äh, nicht die Fuß zu entscheiden, mal so, mal so, sondern in die strategische Richtung entscheiden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist. Wenn man also mit sich selber mal klar ist, wo die Strategie hingeht, dann kann man die sozusagen in seine gesamte Kommunikation einbauen. Sowohl Richtung Mitarbeiter, wenn Sie Mitarbeiter haben, natürlich Richtung Kunde, wenn Sie äh, mit diesen Kunden darüber sprechen, aber auch mit Ihrem ganzen Netzwerk. Und irgendwann kristallisiert sich bei den anderen und auch bei Ihnen heraus, für was Sie eigentlich stehen. Und wenn Sie dann eine Entscheidung treffen müssen, dann ist klarer, was Sie tun. Dann wird Ihr Geschäft sozusagen runder, schlüssiger, dann passen die Dinge besser zusammen. Und für den externen Beobachter Ihres Business, Ihrer Dienstleistung, dessen, was Sie tun, für diesen Beobachter wird es schlüssiger. Also die Strategie ist dafür da, dass Sie zukünftige Entscheidungen daran ausrichten können, und je klarer Sie Ihre Strategie formuliert haben, umso klarer kann Ihnen diese ja, ich sag's mal, Entscheidungsvorlage helfen, immer in eine Richtung zu gehen, die sozusagen ja, strategisch vorgegeben ist. Natürlich können Sie Ihre Strategie anpassen, in sanften Bewegungen oder auch in härteren Knicken auf der Strategielinie sozusagen, aber sie bleibt dann halt immer auch die Basis Ihrer Entscheidungsprozesse. Ja, schauen wir uns vielleicht ähm, mal so verschiedene Arten der Strategie an, die Ihnen vielleicht verdeutlichen, dass Sie auch jetzt schon eine Strategie haben, obwohl Sie vielleicht noch gar nicht der Auffassung sind, dass es so ist. Denn in meiner Überzeugung hat jeder, der ein erfolgreiches Dienstleistungs- oder Servicebusiness, jeder, der überhaupt irgendein Geschäft betreibt, auch eine Strategie. Also wenn Sie schon einen Kunden haben, wenn Sie schon Umsätze machen, wenn Sie vielleicht den ein oder anderen Euro verdient haben, dann muss irgendwo auch eine Strategie sein, weil Sie haben dann offensichtlich richtige Entscheidungen getroffen. Ja, Sie haben es richtig gemacht. Sonst wären Sie nicht da, wo Sie heute stehen. Und das war dann Ihre Strategie, die Sie sich vielleicht noch nie naja, bewusst gemacht haben. Sie steckt sozusagen in ihr drin. Es ist genau das Ding, was heute ihr Bauchgefühl richtig gesteuert hat, dass sie die Entscheidungen so getroffen haben, wie sie sie getroffen haben und dass sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen. Also, Strategie war da, in ihnen drin. Und diese vorhandene Strategie, die nenne ich implizite Strategie. Die implizite Strategie steckt in ihnen drin und wenn Sie ein kleines Team verantworten, dann steckt die auch in Ihrem Team drin. Alle Leute, die mitwirken und arbeiten, äh, arbeiten nach dem gleichen Duktus, den Sie vielleicht als Gründer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberufler, Selbstständiger mal eingeführt haben. Also Strategie ist immer da, wenn ein Geschäft schon funktioniert. Und das ist schon mal die gute Nachricht. Vielleicht ist der Schritt zur eigenen Strategie ein ganz, ganz kleiner, weil wenn es stimmt, was ich meine, ist die Strategie ja sowieso schon da. Und sich diese implizite Strategie bewusst zu machen, das kann jetzt der erste Schritt sein, der hilfreich sein kann. Was treibt uns denn eigentlich an? Was ist eigentlich der Sinn hinter unserem täglichen Tun? Was möchten Sie in der Welt erreichen? Ja, welche Delle möchten Sie ins Universum schlagen? Ja, ähm, was treibt Sie an? Ich wünsche mir für Sie und hoffe für Sie, dass es nicht... Äh, materieller Gewinn ist, wenn das das Einzige sein sollte, finde ich das schwierig als Strategie, gänzlich ungeeignet. Ja, also ich glaube immer, die Strategie muss ein positives, ja auch ein gesellschaftlich relevantes Ziel haben. Man muss den Kunden wirklich helfen wollen, mit einer Dienstleistung, mit einem Service weiterzukommen und dass man dann Geld verdient, das ist natürlich Gewünscht und auch nicht von Nachteil. Aber die Reihenfolge sollte auf jeden Fall so rum sein. Also Strategie, ich möchte keine Ahnung, ein dickes Auto fahren oder eine teure Uhr haben oder was der Teufel was, im, auf der Palmeninsel ein halbes Jahr Urlaub machen oder sowas. Das ist keine Strategie. Die Strategie muss schon, sag es mal, kundenorientiert, marktorientiert sein und dort etwas verändern wollen. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Sie sehen das sicherlich ganz genauso. Ja, also die Implizite Strategie, die schon in Ihnen und vielleicht in Ihrem Team drinsteckt, herauszuholen, sich bewusst zu machen. Das kann der allererste vielleicht nur kleine Schritt sein, dieses Bauchgefühl mit einer bewussten, mit bewussten Gedanken und Fakten sozusagen mal aufzuschreiben. Wobei das Aufschreiben dann schon das explizit machen der impliziten Strategie ist. Aber das ist schon der dritte Schritt. Der zweite Schritt ist, machen Sie sichs bewusst und reden Sie vielleicht mit anderen Leuten drüber, was Sie glauben, was Ihre Strategie ist. Wenn Sie ein Team haben mit Ihrem Team, vielleicht mit Ihrem Kunden, vielleicht mit Ihrem Netzwerk und schauen Sie mal, ob das, was Sie meinen, auch das ist, was die anderen meinen, ob es gut passt. Und dann haben Sie sich Ihre implizite Strategie bewusst gemacht und wenn wieder eine Entscheidung auf Sie zukommt, dann treffen Sie sie nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern Sie können es auch nochmal abgleichen, ob die Entscheidung dann auch was mit Ihrer bewussten, impliziten Strategie zu tun hat, ob es in die richtige Richtung geht, ob Sie da äh, ein Einvernehmen haben. Und das ist hilfreich. Dadurch treffen Sie bessere Entscheidungen und geradlinigere Entscheidungen und Entscheidungen, die Sie Ihrem Ziel näher bringen. Und Ihr Weg wird weniger zickzack, Ihr Weg wird eher klarer und gerader. Ein kleiner Tipp, große Wirkung, deswegen Strategie auch in der allerersten Episode. Und nun gehe ich mal davon aus, Sie haben sich Ihre implizite Strategie bewusst gemacht, Sie kennen sie. Die Frage nach dem Warum ja, ist geklärt. Der nächste Schritt ist das explizit machen, das heißt das Aufschreiben und das Formulieren der Strategie, dass Sie es dann irgendwo ablegen können, und ja, einfach durch die Verschriftlichung auch nochmal mehr Schärfe, mehr Präsenz hineinbekommen. Ich persönlich finde diesen dritten Schritt der strategischen Entwicklung, also von dem Bauchgefühl der impliziten Strategie über die bewusste implizite Strategie, die im Kopf dann klar formuliert ist, zur expliziten Strategie, die formuliert ist, dann kann man gehen, muss man aber nicht unbedingt ich persönlich habe es jetzt auch nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, ich habe meinen Plan ganz gut im Kopf verortet und habe da ein gutes Gefühl für meine persönliche Geschäftsstrategie, die ich ja auch ein Stück weit zum Beispiel mit diesem Podcast lebe. Also ich möchte dazu beitragen, dass Services und Dienstleistungen professioneller erbracht und vermarktet werden und dass ein Dienstleister damit, ja, strukturierter arbeiten können, am Ende des Tages mehr Umsatz und mehr Geld verdienen. Das ist meine Strategie, da möchte ich dabei behilflich sein. Was ist Ihre Strategie? Was möchten Sie erreichen? Das wäre dann die, die Frage an dieser Stelle. Ja, das mit den ausformulierten Strategien, ja, da habe ich auch ganz persönlich so meine Erfahrungen sammeln können. Die möchte ich Ihnen dann im Weiteren nochmal schildern. Also das kann Sinnvoll sein muss aber nicht immer. Das heißt, die explizite Strategie hat auch so ihre Herausforderungen. Und unter diesen Gesichtspunkten ja, kann man das machen, muss man aber nicht. Und ich bin mir sicher, wenn der ein oder andere Berater meinem Podcast hören sollte, der wird sagen, ja, was redet der? Natürlich muss man sich die Strategie schriftlich niederlegen, wie alle Ziele schriftlich aufschreiben. Und man muss sehr viel schriftlich machen, um sich sozusagen selbst zu programmieren. Das kann schon sein. Ich glaube, Menschen sind einfach verschieden. Der eine braucht es schriftlich und es hilft ihm. Dann soll er es tun. Dann soll er sich die Strategie explizit machen. Und der ein oder andere braucht es halt nicht. Und dann braucht er es auch nicht zu machen. Ja, ich hatte da eine ganz nette Episode mit einer expliziten Strategie, weil ich hatte vor Jahren mal ein Beratungsprojekt in einem Unternehmen. Und das war ein Reorganisationsprojekt, ein Rationalisierungsprojekt sogar. Also es ging dann doch um erhebliche Einschnitte, die notwendig waren. Und es gab verschiedene Handlungsoptionen. Also wir haben in der Beratung gemeinsam mit dem Management verschiedene Handlungsoptionen herausgearbeitet. Es waren verschiedene Varianten mit Untervarianten. Und es gab keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Also es, man konnte nicht sagen, wir gehen links rum, wir gehen rechts rum, wir wählen den Plan A, weil es gibt der Plan B und C geht gar nicht. Sondern alles war irgendwie möglich. Und ja, was man nun, Tun wollte, war nicht so klar. Also habe ich das Gleiche gemacht, was ich eingangs hier empfohlen habe. Ich habe nach der Strategie gefragt. Das heißt, ich habe gefragt, na gut, wir müssten jetzt eine Bauentscheidung treffen, aber gibt es denn eine Strategie? Dann können wir doch die Entscheidung an der Strategie ausrichten. Ja, der Abteilungsleiter gesagt, natürlich haben wir eine Strategie. Und können wir uns anschauen. Ich sage, ja, wunderbar, dann holen Sie die doch bitte raus. Und wir saßen so gemeinsam im Meetingraum, haben eh gerade was an die Wand gebeamt und er ging dann ins Intranet rein und hat die Strategie gesucht. Ja, es hat schon ein paar Minuten gedauert, er ist im Internet an die ein oder andere Stelle gegangen und gefunden hat er sie nicht. Er hat gesagt, ja, um, komisch, ich finde sie jetzt nicht, aber ich suche sie später raus. Das war ein wunderbares Beispiel für eine verschriftliche, explizite Strategie. In dem Raum saßen ja auch noch andere Menschen mit drin, also sein Team, seine Teamleiter, teilweise die Mitarbeiter. Die einen oder anderen wussten gar nicht, dass es eine Strategie gibt, eine explizite, formulierte. Der Abteilungsleiter wusste es wenigstens, aber er hat sie nicht gefunden. Ja, jetzt stelle ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Frage, was glauben Sie, wie präsent, diese Strategie im Unternehmen ist, die explizite Strategie, wenn man noch nicht mehr weiß, wo sie im Internet abliegt. Ja? Also man kann sich doch relativ sicher sein, dass die Mühe, die sich diese Firma gemacht hat, diese Strategie zu formulieren, relativ sinnlos war, weil es dann doch keiner wusste. Und das war eine Erkenntnis, die ich nicht nur einmal erlebt habe, sondern ein Beispiel von mehreren. Wenn die Strategie nicht wirklich präsent ist, dann macht die explizite Formulierung auch keinen Sinn. Viel schöner ist es, eine implizit-bewusste Strategie zu haben, die eigentlich jeder wiederholen kann, anstatt eine explizit formulierte, die irgendwo abliegt und vielleicht vom Management mit Beratern gemeinsam formuliert, aber keiner nutzt. Und deswegen nochmal mein Plädoyer. Wichtig ist es, sich die implizite Strategie bewusst zu machen und vielleicht kann man sie auch aufschreiben. Ja, das so mal zur ersten Erkenntnis. Die strategische Pyramide, die man in der Literatur findet, wenn man den Begriff googelt, ist nicht klar definiert. Es gibt verschiedene Pyramiden, die man dann angezeigt bekommt, wenn man strategische Pyramide googelt oder auch Strategie. Und die Begrifflichkeiten, die in dieser Pyramide verortet sind, die sind verschieden und die Pyramide hat auch verschieden viele Ebenen. Also es gibt keine klare, eindeutige strategische Definition, sondern viele Interpretationen. Und nicht nur die Pyramide an sich und ihre Ebenen, sondern auch die Wörter wiederum, die drinstehen, können mit verschiedenen Interpretationen äh, nachgelesen werden. Also klar ist das alles nicht. Der meiste Konsens, den ich so festgestellt habe, sieht so aus, dass in der Spitze der Pyramide, also ganz oben, die Mission verortet ist. Die Mission ist das ganz große sinnstiftende Element der Strategie. Ja, die Mission ist, was möchte ich ähm, gesellschaftspolitisch erreichen mit meinem Unternehmen, welche Politik möchte ich sozusagen vertreten auf einem aller allerhöchsten Niveau. Ja, ich möchte für Nachhaltigkeit sorgen, ich möchte für Innovation stehen, ich möchte für Transparenz stehen, ich möchte für Menschzugewandtheit stehen oder was auch immer oder ich möchte die Welt etwas besser machen, weil ich dies und das sozusagen produziere oder auch leiste. Diese Mission steht ganz oben. Höchstwahrscheinlich kommt es ja dann auch vom Missionieren aus dem Evangelien heraus. Das heißt also, Menschen, die Religionen vermitteln, missionieren ja auch. Und die Mission, schätze ich mal, kommt irgendwo auch aus dieser Ecke heraus. Das heißt also, das ganz Große, ja, das, das, der große Sinn, die Seele des Unternehmens, das soll da verortet sein. Und Sie merken schon in meiner Formulierung, das ist wirklich nicht so einfach. Ja, dieses ganz große Thema zu finden ist nicht so einfach und gerade für Sie auch für mich als Dienstleistungs- und Serviceanbieter ist es schwierig, weil wir natürlich mit unseren Dienstleistungen tendenziell nicht die Welt verändern werden, sondern ja, sie vielleicht ein kleines Stückchen besser machen an irgendeiner Stelle. Aber das wird der Mission ist schon sehr hoch aufgehängt. Deswegen ja sehr abstrakt die sehr abstrakte Mission, der Sinn des Unternehmens. Warum gibt es das Unternehmen überhaupt? Eine Ebene drunter kommt in der strategischen Pyramide die Vision. Ja, und die Vision sind die langfristigen Ziele, würde ich mal sagen, Ja, zu die langfristigen Ziele, die Visionen, die angestrebt werden, die aber noch nicht konkret sind, sondern die eine Richtung vorgeben. Eine Richtung, die der Mission dient. Ja, wenn die wenn die Mission sozusagen der Berg ist, auf den man steigen möchte, dann ist die Vision, die verschiedenen Möglichkeiten, dahin zu kommen. Also in der mittleren Ebene der Pyramide dann die Vision und dann in der untersten Ebene der Pyramide oftmals der Begriff der Strategie, wobei ich es ganz persönlich ein bisschen schwierig finde, wenn eine strategische Pyramide wiederum die Strategie als Inhalt hat. Aber wie dem auch sei, in der dritten Ebene wird dann oft die Strategie angegeben und da kommen eigentlich langfristige Ziele rein. Also Sie sehen schon, die Vision sind langfristige Ziele, die Strategie sind langfristige Ziele. Naja, das ist das eine das etwas langfristiger, als das andere langfristig ist und es ist nicht so einfach, diese Dinge schön auseinanderzuhalten, dass sie schön trennscharf sind. Weil, Einige strategische Pyramiden haben noch eine vierte Ebene, einen Sockel sozusagen und dort ist sogar noch das Wort der Ziele formuliert. Also die ganz konkreten Ziele, die ganz konkreten Maßnahmen, dann in der untersten Ebene, das äh, schließt sich dann noch an. Das heißt, wir haben es mit drei oder vier Ebenen zu tun, von der Mission ganz oben, über die Vision, über die Strategie bis hin zu den Zielen bei der einen oder anderen Darstellung aber immer sind es im Prinzip natürlich richtungsweisende, naja, Vektoren, richtungsweisende Aspekte, die uns einen Weg, ein Ziel aufzeigen sollen. Und das Ganze geht, wie gesagt, von ganz oben, vom sehr abstrakten, neblösen Ziel bis zum sehr konkreten, praktischen Ziel auf der untersten Ebene der Pyramide. Und wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, stellt man schon fest, ja gut, wo ist die Trennung jetzt zwischen Mission und Vision, wo ist die Trennung zwischen Vision und Strategie, wo ist die Trennung zwischen Strategie und vielleicht Ziel, wie kriege ich diese vier Ebenen sauber auseinandergehalten und wenn ich mir alleine darüber schon Gedanken machen muss, dann ist es schon nicht mehr pragmatisch, dann ist es schon nicht mehr einfach, dann ist nicht zu erwarten, dass ich schnell und simpel zum Ziel komme und kann. wird schwierig. Und ich möchte Ihnen dann im Weiteren nochmal dieses Beispiel formulieren, oder zeigen, wie es nicht funktioniert hat. Und daran sehen Sie vielleicht exemplarisch ganz gut, wo dann auch die Problematik in dieser strategischen Pyramide steckt. Es ist immer wieder mal ganz hilfreich, wenn man sich auch mal ein negatives Beispiel anguckt. Letztendlich kann man daraus auch viel lernen und mitnehmen. Und so hatte ich auch tatsächlich in meinem Unternehmen vor vielen Jahren die Idee gehabt, gemeinsam mit meinem Kompagnon und mit, meinen, äh, mit meiner Geschäftsleitung eine neue Strategie zu entwickeln. Und so haben wir uns zwei Tage Zeit genommen, sind, ich glaube, es waren fünf oder sechs Menschen gemeinsam in Klausur gegangen. Haben uns also ein Hotel gebucht, haben uns einen Raum gebucht, Flipcharts aufgestellt und Stifte und Kärtchen mitgenommen mit der Idee, eine Strategie uns bewusst zu machen und dann auch explizit zu formulieren, sodass wir sie dann für die Mitarbeiter und für unser weiteres Tun sozusagen verwenden können. Also gesagt, getan, haben wir einen Workshop mit uns selber organisiert und haben am Anfang den Ideenraum geöffnet, ich nenne es mal so, haben also mit kreativen Methoden begonnen, unsere Gedanken sprudeln zu lassen, was alles in die Strategie reingehört, haben das aufgeschrieben, haben das moderiert, geklustert, sortiert, gebrainstormt, im positiven Sinne gestritten und sind zu guten Ergebnissen gekommen. Also hatten eine ganze Reihe von Sachen aufgeschrieben, die uns hilfreich sind, aber es waren schon viele Gedanken. Es waren viele Gedanken, die in diesem Brainstorming zusammengetragen worden sind. Und das waren natürlich viel zu viele für eine Strategie. Das kann ja keine zig Seiten füllen. Das muss schon ein bisschen prägnant sein. So möchte es ja auch die Theorie, am liebsten so einen klaren Satz in der Mission und Vision, einen klaren Satz oder zwei, drei Sätze, für was steht dieses Unternehmen. Also haben wir dann am zweiten Tag, glaube ich, begonnen, das Ergebnis unseres Brainstorming wieder zu verdichten, wieder einzusammeln, kleiner zu machen. Also haben wir die verschiedenen äh, Gedanken geklustert, komprimiert, zusammengefasst um mit dem Ziel am Ende so einen klaren Satz rauszubekommen. Und diesen Satz haben wir tatsächlich auch hinbekommen. Das heißt, diesen großen Satz, der alles umfasst, der stand dann irgendwann mal da. Und das war natürlich ein Satz mit unheimlichen vielen Attributen. Ja, also wir haben äh, Projekte angeboten und unsere Projekte sollten natürlich nachhaltig sein, wirtschaftlich sein, innovativ sein, äh, bodenständig wollten wir als Unternehmen agieren und kundenorientiert, qualitativ hochwertig und so weiter. Also all die Wörter, die wir im Brainstorming sauber rausgearbeitet haben, haben wir dann wieder komprimiert. Und am Ende kam dann zum Beispiel anstatt ganz viel Einzelüberlegungen das Wort qualitativ hochwertig dabei raus. Nur mal als Beispiel. Und was jetzt genau unter qualitativ hochwertig konkret verstanden wird, das war ja dann in dem Satz auch nicht mehr dabei, sondern es stand halt nur noch qualitativ hochwertig. Aber wir hatten dann den Satz. Wir haben es dann schön zusammengebaut. Es war ein langer Satz gewesen mit vielen Kommas und ja... Wir hatten, glaube ich, alle ein gemischtes Gefühl gehabt, wo wir fertig waren mit unserem Strategie-Meeting, aber wir hatten aufgeschrieben, was wir uns vorgenommen hatten. Und tatsächlich haben wir dann auch in den folgenden Tagen in unserem Unternehmen, das waren damals, glaube ich, so um die 50 Leute, dieses Thema präsentieren wollen. Und haben das schön in der PowerPoint aufgearbeitet, haben das dann vorgestellt, haben ein kleines Event draus gemacht, es gab auch was zu essen und zu trinken, so wie man das üblicherweise macht. Also haben ein schönes Event draus gemacht und haben unsere Strategie präsentiert. Und ja, ich würde mal sagen, es hat schon auch Beifall gegeben. Ja? Also die Mitarbeiter fanden es an sich nicht schlecht, war ganz gut. Aber ja, wenn Sie mich fragen, im Rückblick hat sich nichts verändert. Ja, es war hinterher genauso, wie es vorher war. Ja, wenn das am Freitag war, dann ist am Montag die Arbeit genauso begonnen, wie sie am Freitag aufgehört hat. Es ist kein Ruck durch das Unternehmen gegangen und wir haben letztendlich nur aufgeschrieben, was eh schon klar war. Hat nicht so wirklich viel Effekt gebracht und da muss ich halt sagen, das ist das, was ich eingangs sagte, ähm, die, die bewusste, implizite Strategie hätte im Prinzip genügt und mit der sind wir jahrelang gut gefahren und fahren es heute noch. Unter diesen Gesichtspunkten war es nicht notwendig, diese Strategie zu formulieren und mit dieser strategischen Pyramide, bestehend aus Mission, Vision, Zielen, vorzugehen, weil das war dann schon sehr abstrakt. Ja, Es war sehr abstrakt und wenig greifbar. Jedenfalls ist es uns nicht gelungen, die Leute zu erreichen, um, um eine nachhaltige Veränderung hinzubekommen. Und ja, ich möchte jetzt nicht das grundsätzlich ausschließen, dass das klappen kann, keine Frage, aber es ist schwierig, es ist schwierig. Und nun habe ich diese Erfahrung nicht nur in meinem eigenen Erleben sammeln dürfen, sondern ich habe die Erfahrung tatsächlich auch in vielen Kundenprojekten gehabt. Immer wieder mal war ein Beratungsmandat, Mitwirkung bei der Entwicklung einer Strategie und jedes Mal war es mit dieser strategischen Pyramide ein schwerfälliger Weg. Und das hat mich nicht befriedigt. Das hat mich nicht befriedigt, immer wieder festzustellen, dass wir zwar am Ende ein, ein Papier hinbekommen haben, aber der Ruck, der Veränderung. Das kam nicht so rüber, wie ich es mir gewünscht habe und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann das besser gehen. Und tatsächlich ist mir da einiges eingefallen und diese Gedanken, die äh, möchte ich Ihnen in der zweiten Episode gern mitteilen. Und lade ich Sie recht herzlich ein zur zweiten Episode meines Podcasts zum Thema Strategie und ich möchte nicht auf die Folter spannen. Ich nehme die zweite Episode jetzt auch gleich mit auf und lade sie auch gleich hoch. Das heißt, Sie können sofort weiterhören. Bis dahin, viel Spaß, Ihr Heiko Rössel. Ich möchte Sie am Ende noch auf die Shownotes verweisen. Unter www.servicearchitekt.com/1 finden Sie weiterführende Gedanken zu diesem Podcast. Besuchen Sie meine Webseite und schauen Sie sich an, was ich dort noch für Sie zusammengestellt habe. In diesem konkreten Fall habe ich auch ein kleines Strategieposter entworfen, welches Sie sich gern als PDF herunterladen können. Es ist das Skript zur Episode. Ich habe es für Sie gescribbelt und schauen Sie sich es unbedingt mal an unter www www.servicearchitekt.com slash 1